0: ‫ניתן לה בלידתה היה ‫מרי, איזובל, קפ'רין, ברנדט ובריאן. ‫אנחנו מכירים אותה כדסטי ספרינגפילד. ‫הכינוי דסטי ניתן לה על ידי הילדים ‫ששיחקו איתה כדורגל בשכונה. ‫היא הייתה טומבוי שכזאת, ‫הרבה לפני שהפכה לזמירת נשמה. ‫היא נולדה בלונדון באפריל 1939, ‫ומתה זמן קצר לפני יום הולדתה ה-60. ‫אחיה הבכור דיוניסיוס פי-איי אובריאן נודע לימים בשם טום ספרינגפילד והייתה לו יד ורגל בקידום הקריירה שלו ושל אחותו. סמרסט הוא שמו של מחוז בדרום מערב אנגליה, שם בשדות של סמרסט בעונת האביב קיימו האחים טום ודסטי חזרות ומכאן בא השם ספרינגפילד שדה אביבי. להרכב המקצועי הראשון שהקימו הם קראו The Springfields, טום ודסטי וחבר נוסף. השורשים המשפחתיים הם איריים, מה שמסביר את האהבה הגדולה למוזיקה. אביה היה מתופף בקצב של שיר מסוים על גב ידה של בתו, דסטי, ומעודד אותה לנחש באיזה שיר מדובר. הקריירה הסולנית שלה, אחרי שנפרדה מאחיה טום, החלה באמצע שנות ה -60. אנחנו מתחברים לאלבום החמישי שלה, שנחשב בפי כל לפאר היצירה, ויש אומרים, אחד האלבומים הטובים ביותר שנוצרו בכלל. על מנת לממש את יצירת המופת הזאת, עזבה דסטי ספרינגפילד את אנגליה מולדתה, ונדדה לממפיס טנסי, בדרום החם של ארצות הברית. דסטי אין ממפיס, השנה היא 1969. משנת 2020 נבחר האלבום הזה על ידי ספריית הקונגרס האמריקאי לשימור במרשם ההקלטות הלאומי בשל היותו משמעותי מבחינה תרבותית, היסטורית ואסתטית. בהודעה הרשמית לעיתונות הצהירה ספריית הקונגרס כי למרות המכירות הצנועות של האלבום בעת פרסומו, עם הזמן דסטי אין ממפיס קיבל מעמד מעולה וזכה להכרה רחבה כאלבום חשוב של אישה. בעידן הרוק. האי הבודד שלנו, אם כן, הוא בממפיס, ארצות הברית. אני מנחם גרנית. עד כה חגורות, כי אנחנו כבר מפליגים.
1: Just a little loving When the world is yawning Makes you wake up feeling good things Are coming your way This old world Just something to kind of see them through Nothing turns the day on Really gets a dawning Like a little bit of loving From some loving someone like you
0: גסטי ספרינפילד הייתה אייקון תרבותי של שנות השישים הסוערות, דמותה הייתה מוכרת לכל, ידוענית בשפת היום יום של היום. התסרוקת הבלונדינית המחומצנת שלה בסגנון שנקרא בי הייב, כברת דבורים, שמאלות ערב נוצצות שהיא לבשה תמיד, איפור כבד לעיניים, משכרה, שזכתה לכינוי אין פנדה, פנדה איי, בדימוי, במראה החיצוני, היא שאבה השראה מהמראה של מלכות הזוהר הבלונדיניות של אותם הימים, כמו ברג'יל ברדור וקתרין דה נב. לקחה מכל אחת מהן משהו והדפיקה יחד לפי טעמה האישי. בשנות ה-90 היא גם הפכה לאייקון קאמפ עם המראה האולטרה שלה, סגנון תיאטרלי ומוגזם במתכוון, והיא זכתה להערצה ולמעקב עוצמתי ומתמשך בקהילה הגאה. זה באשר לדימוי והמראה החיצוני. שירתה וקולה היו משהו אחר. קול נמוך וארוטי וצורת הבעה שאי אפשר היה להשוות אותו לשום דבר אחר ולאף אחת אחרת. סגנון דסטי ספרינפילד. עד עצם היום הזה היא נחשבת, ובצדק, לזמרת הנשמה הכי טובה שאנגליה הוציאה מקרבה. האלבום הזה, החמישי במספר של דסטי ספרינגפילד, סימן עידן חדש מבחינתה. זו הפעם הראשונה שהיא הקליטה אריך נגן מחוץ לבריטניה. ולא רק זה, שלושה אשפי הקלטות והפקה פיקחו על כל התהליך. ג'רי וכסלר, מפיק ממוצא יהודי שהפך לאגדה עוד בחייו, האיש שהמציא את המונח rhythm and blues, ועבד עם אמנים כמו רית'ה פרנקלין, רי צ'ארלס, בוב דילן ואחרים. אריף מארדין יליד איסטנבול, אחד מקברניטי חברת התקליטים אטלנטיק בשעתו, רשימת הישגיו היא כמעט אינסופית, וטום דאוד, דאוד טכנאי הקלטות אולטימטיבי, איש שעזר לעצב את הקריירה של כמה מהאומנים הגדולים ביותר. בזכותו, חברת התקליטים אטלנטיק הייתה הראשונה להקליט שירים על שמונה ערוצי הקלטה באמריקה. זכרו, אנחנו עדיין בעידן האנלוגי במאה ה-20. למרות שהיא עבדה עם שלושת הגדולים האלה, העבודה עם דסטי, השואפת לשלמות, לא הייתה קלה. והלידה הייתה קשה. את השירים שהיא שרה כאן, חיברו הבכירים ביותר באמריקה. Barry Mann וסינתיה וייל, Bred Backרך, רנדי ניומן, וג'רי גופין וקארול קינג, שחיברו את השיר הבא. כולם אגב יהודים. השיר הבא הוא So Much Love. So much love של ג'רי גאופין וקרול קינג, מכל כותבי השירים המוכרים והמינוסים והמעולים שהזכרתי קודם, דווקא השיר המשמעותי ביותר באלבום, ואולי גם המשמעותי ביותר של דסטי ספרינגפילד, נכתב על ידי שניים פחות מוכרים. השיר הוצע במקור למלכת שירי הנשמה אריתה פרנקלין, הנערצת, שהייתה גם נשואת הערצה של דסטי ספרינגפילד. השיר בעצם נכתב בשבילה, בשביל אריתה. אריתה שאבא שלה היה מטיף בכנסייה לא הסכימה להקליט את השיר שסיפר כיצד בנו של מטיף מפתה נערה ומלמד אותה מה משמעות האהבה. השיר הוא כמובן סאן אבה פריצ'ר מן מכיוון שמלכת שירי הנשמה סירבה. השיר הוצע לדסטי ספרינגפילד וזו לקחה אותו ונתנה לו את הביצוע האולטימטיבי שתכף נשמע. אריתה פרנקלין בחלוף כמה שנים התחרטה והקליטה אותו גם היא. סון אוף פריצ'ר מן היה הלהיט המשמעותי האחרון של דסטי ספרינגפילד משני צידי האוקיינוס, כלומר באנגליה ובארצות הברית. עד שבאו הפטשופ בויז והחזירו אותה למרכז, למרכז הבמה, בשנת 1987. אי אפשר לשמוע את סון אוף פריצ'ר מן מבלי לציין את רביעיית הבנות, The Sweet Inspations, ששירתן מוסיפה משקל סגולי משמעותי ביותר לקומפוזיציה.
1: son and when his daddy would visit he come along when they gather around his daughter talking doesn' Billy would take me a walk in through the back y we go walk in then he look into my hands Lord know to my surprise the only one who could ever reach me was the son of a preacher man the only one who could ever teach me was the son of a preacher man you see what he worked he walked up Mm -hmm. Yes, he was Being good isn't always easy No matter how hard I try When he started sweet-talking to me He'd come and tell me everything is all right He'd kiss and tell me everything is all right Can I get away again tonight? The only one who could ever me was the son of a preacher man the only boy who could ever teach me Was the son of a preacher man yes he. Was.
0: סון אוף א פריצ'מנט מופיע גם בפסקול סרטו של קוונטין טלנטינו פלפ פיקשן. פרפקציוניזם, השאיפה לשלמות. אפשר היה להפוך את המונח הזה לשמה האמצעי של דסטי ספרינגפילד. בהיותה כזו, פרפקציוניסטית, היא לא הייתה מרוצה מתוצאות ההקלטה של שירתה ב-American Sound Studios בממפיס, ומשום כך הוחלט להקליט מחדש את השירה שלה לכל שירי האלבום. באולפני אטלנטיק בניו יורק. למרות השאיפה לשלמות, ולמרות השימוש באשפי ההקלטה והנשמה האמריקאים, האלבום הזה, כמו שקורה לא פעם, לא זכה להצלחה מסחרית ולהערכה הראויה. חלפו שנים עד שהאיכויות של השירים, של שירתה של דסטי ספרינגפילד והסאונד המיוחד, קיבלו את ההערכה הראויה. כל האמור לעיל לא תרם לשיפור מצבה הנפשי וביטחונה העצמי של דסטי ספרינגפילד, ההפך הוא הנכון. יחד עם זה, האלבום דסטי ממפיס זכה לחיקוי ליצירת גל של צעידה באותם מסלולים של שירת הנשמה, הקלטות באותם אולפנים, אולפני אמריקאן בממפיס. שלושה חודשים אחרי שיצא האלבום של דסטי, הופיע אלבום נשמה של דיון ווריק, עם שילוב דומה של סאול ופופ שהוקלט באותם האולפנים. בקיץ 1969 יצא האלבום From Elvis in Memphis שהוקלט גם הוא באותם האולפנים ושנה לאחר מכן יצא אלבום של זמרת בריטית אחרת בתולה קלארק שהוקלט גם הוא בדיוק באותם האולפנים שבמפיס. אלה הן כמובן רק כמה דוגמאות לתחייה המשמעותית של מוזיקת הנשמה והמודעות שהלכה והתעצמה לחשיבות ולאיכות של מה שאנחנו מכירים ומוקירים כיום כ... סול מיוזיק, במובן הרחב של המילה.
1: two The talk just never ends, and the haunting soon begins The talk is so loud, and the walls are much too thin
0: I don't want to hear it anymore, שיר של רנדי ניומן. דסטי ממפיס ראה אור בינואר 1969 באמריקה וכמה חודשים אחר כך במולדתה של דסטי בבריטניה. האלבום התהדר בשתי עטיפות תקליטים שונות. באמריקה הייתה דסטי חתומה באטלנטיק, כמו ארית'ה פרנקלין נשואת הערצתה, ובבריטניה בחברת התקליטים פיליפס. האלבום היה כישלון מסחרי גם בבריטניה וגם באמריקה. הגיע רק למקום ה-99 במצעד האלבומים האמריקאי. והוא גם לא זכה להגיע לטופ 40 של מיטב האלבומים בבריקניה. לדברי עיתונאי המוזיקה פיטר רבינסון, הכישלון המסחרי הזה, הכשיל את הקריירה של ספרינגפילד במקום להחיות אותו. למרות שבסופו של דבר הוא הפך לאבן דרך משמעותית בתרבות הפופ ולנקודת ציון עבור אוהדיה של דסטי ספרינגפילד, גם הוותיקים שבהם וגם אלה שגילו אותה במהלך השנים. ‫חשוב לציין בהקשר הזה, ‫במיוחד עבור מאזיננו הצעירים יותר, ‫תקליטים היו רכוש מתכלה. ‫כשקנית תקליט וחרשת אותו ‫על הפטיפון מאות ואלפי פעמים, ‫הוא נשחק. ‫וכדי לשוב ולזכות בחוויה מחודשת, ‫נהגו רבים לשוב ולרכוש ‫את האלבום האהוב עליהם ‫בחנויות יד שנייה. ‫זו הייתה מגמה פופולרית ביותר ‫בשנות ה-60 וה-70. ‫זה מה שקרה לאלבום הזה ‫של דסטי ספרינגפילד. ‫בסופו של דבר, החריקות עשו לו רק טוב. דסטין ממפיס הופיע מאז כמה וכמה פעמים במהדורות חדשות ובכל פעם עם מה שמכונה רצועות בונוס. ב-1988 יצאה מהדורה כלל אירופאית חדשה ומהדורות נוספות יצאו ב-1992, ב-1999 וב-2002. Don't forget about me, כששומעים אותה שרה, מתרשמים בעיקר מהחושניות של הנשימות שלה, כך טוענים מבקרים ומאזינים לא מעטים. מאפיין רב עוצמה נוסף הוא תחושה של כמיהה וגעגוע. ברד בכרך אמר, יכולת לזהות את דסטי אחרי שלושה צלילים בלבד. ג'רי וייקסלר, שהפיק את האלבום הזה, אמר בין השאר שיש לה את האינטונציה הכי מושלמת ששמע אי פעם. גרייל מרקוס, עיתונאי מה"רולינג סטון", הגדיר את הטכניקה של דסטי ספרינפילד כך: קול רח וחושני שאפשר לה לחבר הברה להברה עד שהפכו יחד למעדן טהור. הרפרטואר שלה כלל שירים שהוצאו בדרך כלל לזמרים שחורים. בשנות ה-60, במספר הזדמנויות, היא הופיעה כזמרת הלבנה היחידה במופעים של זמרי נשמה שחורים. אוריינטציית הנשמה שלה הייתה המשכנעת ביותר. קהל ששמע אותה שרה ברדיו בתחילת הדרך היה משוכנע שמדובר בזמרת אפרו-אמריקנית. באנגליה היא השתדלה כמיטב יכולתה להתרחק מאולפני ההקלטה של חברת התקליטים המקומית שלה, פיליפס. הסאונד לא היה לרוחה, לדבריה האולפן היה כמו תא מדופן של אסיר מבודד. במקרים רבים היא הקליטה את השירה שלה בשירותי הנשים, או בקצה המסדרון, שם לדבריה האקוסטיקה, השביעה את רצונה. את השיר הבא אולי תזכרו בביצוע של UB40 וכריסי היינד, breakfast in bed. שיעיות, ‫כך סברו כמה מהביוגרפים והעיתונאים ‫שסיקרו את הקריירה שלה. ‫מרי אובריין הביישנית והשקטה, ‫ולצידה הפנים המחייכות ‫של דסטי ספרינפילד. ‫מצד אחד ביטחון עצמי, ‫כפי שהוא נשקף מהשירים ‫ומההופעות שלה בטלוויזיה, ‫ומאחוריו מסווה של חוסר ביטחון, ‫כולל התמכרויות לאלכוהול ולסמים, ‫והחשש שהקריירה שלה תיפגע ‫אם היא תתגלה כלסבית. שנות ה-70 ותחילת שנות ה-80, אלכוהוליזם והתמכרויות לסמים השפיעו על הקריירה המוזיקלית שלה, ולא לטובה. היא אושפזה מספר פעמים בגלל שפגעה בעצמה, עשתה חתכים בסכין בגופה, ובשלב מסוים היא אובחנה כחולה בהפרעה דו-קוטבית, ובמילים אחרות, מניה דיפרסיה. לגבי מערכות יחסים וזוגיות, מעולם לא נודעה שהיא נמצאת במערכת יחסים הטרוסקסואלית. הנטייה המינית שלה שבה והתעוררה לעיתים קרובות במהלך חייה. מאמצע שנת 1966 ועד תחילת שנות ה-70, היא חיה לצידה של זמרת עם אמריקנית בשם נורמה תנגה. בשנת 1972 היא עודדה ברעיון בנטיות הדו-מיניות שלה. לדבריה, היא נמשכה באותה מידה לגברים ולנשים, לשני המינים.
1: A little bit There's nobody To notice it Can I cry If I want to No one cares Why can't I pretend That you love me Just one kiss When the hurts are gone Just one smile And make my life Worth living A little dream To build my world upon How I wish I could say All the things I want to say If some way What's in my heart? Oh, baby, I don't ask for much A look, a smile, a touch
0: Just One Smile, שיר של רנדי ניומן. בחזרה לממפיס. ההקלטה הייתה אתגר רציני עבור המפיק הוותיק ג'רי וקסלר. מתוך כל השירים שהצעתי לה, הוא אמר, היא אישרה בדיוק אפס. בשבילה, הוא הוסיף, לומר כן לשיר אחד נתפס כמחויבות לכל החיים. דסטי ספרינפילד הגיע לממפיס, חמושה בניסיון רב ובהצלחות מקומיות במולדתה, אבל חוסר ביטחון נשתלט עליה משני טעמים. טעם ראשון, היא מעולם לא עבדה עם מפיק חיצוני. עד לאותה לא העת, היא הפיקה בעצמה את כל ההקלטות שלה. טעם שני, היא נמצאה מחוץ לתחום המחיה הטבעי שלה. בארץ רחוקה, באולפן שבו הקליטו הבולטים והמפורסמים שבזמרי הנשמה. הנה דוגמה, היא לא רצתה להקליט את השיר הבא, ורק בזכות לחץ מסיבי של ג'רי וייקסלר היא הסכימה. The Windmills of Your Mind, השיר הצרפתי במקור שהלחין מישל לגראון. גרסתו המקורית בוצעה על ידי נואל הריסון, והשיר בביצוע המקורי זכה בפרס האוסקר כחלק מפסקול הסרט The Thomas Crown Affair, בכיכובם של סטיב מקווין ופיי דונאווי. בארץ קראו לזה השוד המושלם. מכיוון שהנגנים של דסטי בממפיס התקשו קצת עם האקורדים של השיר הזה, דסטי הציעה לבצע את השיר בקצב הרבה יותר איטי. אם אתם שואלים אותי, זו אחת הפנינים הזוהות ביותר של דסטי ספרינגפילד כזמרת.
1: Like a carousel that's turning Running rings around the moon Like a clock whose hands are sweeping Past the minutes of its face And the world is like an apple Whirling silently in space Like the circles that you find In the windows of your mind that you follow to a tunnel of its own Down a hollow to a cavern where the sun is never shown Like a door that keeps revolving in a half a garden tree Or the ripples from a pebble somewhere, Crosses in a stream Like a clock whose hands are sweeping Past the minutes of its face And the world is like an apple Whirling silently in space Like the circles that you find In the wind That jingle in your pocket Where's that jingle in your head Why did summer go so quickly Was it something that you said Lovers walk along the shore And leave their footprints in the sand Is the sound of distant drumming Just the feeling hang in a hallway and the fragment of a song hair from mamlet names and faces but to whom do they belong when you knew that it was over you were suddenly aware let the audience smile like the
0: Your mind. האם יש לזקוף את ההצלחה של לד זפלין לזכותה של דסטי ספרינפילד? במהלך ההקלטות בממפיס בנובמבר 1968 הציע דסטי ספרינפילד לראשי חברת התקליטים אטלנטיק להכתים את להקת לד זפלין שזה אך הוקמה. היא הכירה את נגן הבאס של הלהקה ג'ון פול ג'ונס שניגן בהופעות שלה בעבר. בלי שראו אותה מעולם, ובמידה רבה, בהעצתה של דסטי ספרינפילד, חברת התקליטים אטלנטיק, החתימה את לד זפלין, והעניקה להם מקדמה ראשונית, בסך 143 אלף דולר.
1: made through me lead. i'm holding you tight
0: The Land of Make Believe בינואר 1994 במהלך הקלטת אלבום נוסף שלה באמריקה, הפעם בנשוויל, היא הרגישה לא טוב. כשחזרה לאנגליה, רופאיה יבחנו אותה כחולה בסרטן השד. בסוף המר המחלה הזו הכריעה אותה כעבור שנתיים. היא נפטרה ב-2 במרס 1999, שבועות ספורים לפני יום הולדתה ה-60. חברה הטוב אלטון ג'ון עשה דברים בטקס ההכנסה שלה להיכל התהילה של הרוקנרול. אני משוחד, הוא אמר, אבל אני פשוט חושב שהיא הייתה הזמרת הלבנה הגדולה ביותר שהייתה אי פעם. כל שיר שהיא שרה, הפך לשיר שלה. כך אלטון ג'ון. חלק מהאפר שלה נטמן בהנלי און תיימס, שם היא התגוררה בשנותיה האחרונות, וחלק אחר פוזר על ידי אחיה, תום ספרינפילד, בצוקי מוהר, שבאירלנד. למרות הכאב הגדול, הזמן שחלף עושה רק טוב למוזיקה ולזיכרון הצרוב של דסטי ספרינפילד בממפיס ובעולם כולו. ומכיוון שנותרו לנו עוד כמה דקות פנויות, אני מעניק לכם כבונוס, הקלטת בונוס, מתוך אחת ההוצאות המאוחרות יותר של האלבום הזה, דסטי ספרינפילד מבצעת את השיר "Hidey Ho" שהתפרסם בביצוע של Bloodsot and Tears, שיר של גופין וקינג. ביצוע יוצא מן הכלל. אני מנחם גרנית, מאחל לכם כל טוב ומוזיקה טובה. להשתמע בתוכנית
1: הבאה. I've been down so low, the bottom looked like up Once I felt like sick and safe, was enough to fill my cup Now I've offered all I had, but it ain't no way to live Being taken by the ones who have the least amount to give Singing high it <laughs> Thank yes. you. Toy balloon has sailed in the sky It's all you take